0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met het terugblik op de Grand Prix verreden afgelopen weekend in Oostenrijk op de Red Bull Ring. En het werd een groot feest. Haha, Lukkens tegen met Charlotte Jeroen Scholte en Jeroen Demmendaal. Heren, stel je even voor.
1: Ik ben uh, Charlotte Alving, fotograaf, marketing manager en uh, autosport Ja, ik ben Jeroen Demmendaal, communicatie-expert, Formule 1-fan sinds de vroege
2: jaren negentig. Uh, en ik ben onder andere schrijver van overdreven negatieve gedichten.
3: En ik ben uh, Jeroen Scholte, volgt sport nu 35 jaar en uh, zit op Twitter onder Jimmy Mana.
1: 35 jaar al?
3: 35 zo, dat jaar. Dat ben al. ik nog niet eens. En, en een paar races inmiddels. Ja. Expert ben je inmiddels. Ja, ja nou, de Voice of Reason sinds enkele weken. Ook nog? Of sinds enkele Volgens dagen. De Formula ja. money. Ja. money noemde mij de Voice of Reason op Twitter. Nou, dan moet het wel waar zijn.
0: Uh, we gaan beginnen. Ik heb hier een fles cava. Ik zeg, laten we die openmaken.
2: Ja, goed zo. Misschien okay. bijna Charles is er gezegd.
0: Een groot feest natuurlijk afgelopen week. Ik zat, of afgelopen zondag, ik zat gisteren in Haarlem. Ik zat lekker in, in een bioscoopje met een biertje erbij en de sfeer was goed. En waar ik naar uitkeek was de start. Ik denk, uh, nou Charles Leclerc en, en Max Verstappen kennen elkaar van het karten natuurlijk. Ik denk, dat wordt een mooi gevecht. Eindelijk een keer geen Mercedes aan kop. En toen verknalde hij de start. Ik denk, ja, dit is helemaal klaar. Het is helemaal klaar nu.
1: Maar hij stelde en niet het, teleur, toch?
3: Het was een droomstart zelfs. Ja. Want uiteindelijk pakte ja. je start gewoon super, super goed uit. Voor ons als fans, maar ook gewoon nee. voor Max. Voor de sport. Voor de Dit sport. was fantastisch. Met, met een goede start was, was het nog veel moeilijker geweest om te winnen ook. Hè? Want hij was, ja Ferrari die, of uh, ja de en Ferrari die reageerden qua pitstops
1: uh, keurig op Bottas en op Mercedes. Maar die keken totaal niet meer naar Max. Ja, of als Max gewoon de eerste bocht de leiding had gepakt... en hij had uh, rustig aan gewoon het gat kunnen managen en had hem gewonnen. Dan was het een ja, stuk minder spectaculair. Maar dan we een hele saaie race Gaat. Ik
2: wil net zeggen, had hij hem dan niet gewoon met, al, met een half uur uh, voorsprong gewonnen? <laughs> Dat was eigenlijk mijn gevoel. Hij was zo ontzettend veel sneller en beter dan,
0: dan alle anderen. Maar hoe dan ook? Op een gegeven moment, ik zat te kijken met nog vijf seconden op Frosem, nog twee, in één keer had hij in één ronde een hele seconde eraf. Ja, maar ik, ik wil ook helemaal niet dat Max van vooraf
3: een half uur of een halve nee, minuut wegrijdt nee, bij dat iedereen. En dan krijg je van die Hamilton-overwinningen, krijg je dan? Ja, dan krijg je weer hetzelfde, gezeik als vorige week. En de Formule 1 ja. is saai. En da, 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 da.
1: Dit was gewoon, die software glitch bij, uh, bij Max, die was echt fantastisch. Nou, Heerlijke start. Om misschien wel even de vraag van Wesley erin te gooien... Wesley Willemsen, die vraagt ook... Stond de Honda-motor verder opgeschroefd dan de vorige wedstrijden? En daar heeft Helmoet Marco zich, volgens mij, na Paul Ricard over uitgelaten... Van, joh, mooi dat die Honda-motoren heel betrouwbaar zijn nu. Uh, we missen gewoon te veel pk's. Dat ding moet gewoon opgeschroefd gaan worden. <tie> en het was niet in die bewoording... Maar liever dat we drie races winnen en drie keer stuk gaan... Dan dat we zes keer vierde worden. Um, dus ik denk dat de Honda wel degelijk, degelijk wat risico heeft genomen. Maar dat hebben we wel mooi uitgepakt dit keer. Ja, dat
3: hebben ze ook gedaan. Ze hebben inderdaad iets meer, uh, iets agressievere uh, modus genomen. Ja. En ik denk ook dat die auto van Red Bull gewoon beter presteert naarmate er meer snelheid in zit. En de voorvleugel updates en het feit dat je op hoogte nu race, uh, dat is allemaal in het voordeel van Red Bull. En de coureur deed wel aardig. We weten
2: nu natuurlijk wat gewoon het probleem is bij Mercedes. En dat is warmte. Je hebt het over de hoogte. Maar ik bedoel, het ging natuurlijk in Bahrein, Ging het al voor geen meter. Nu uh, in Oostenrijk kwamen ze er niet aan te pas. Dat gebrek aan koeling is een zwakke plek. Uh, als je ze ergens wil pakken... dan is het dus op banen waar het warm gaat worden. Dan denk ik in eerste instantie aan Singapore, Mexico, Brazilië. Um, en nou, ik moet zeggen, we, we hebben het nu natuurlijk een flinke hittegolf uh, gehad in uh, Europa. Dus hoe, wie weet hoe warm het nog wordt in Duitsland of Hongarije. Dus ik denk dat we gewoon moeten hopen op uh, een beetje meer global warming. En dan uh, kan Max er nog een paar winnen. Maar,
0: maar, ik las vandaag iets over de start uh, van Max. Dat hij iets, uh, net als uh, um, Magnussen, niet goed op was ingelogd. Net, uh, net wel,
2: toch? Ja, dat, dat circuleerde. Gisteravond circuleerde er inderdaad een screenshot waarbij Max net uh, voor zijn startplaats zou staan. Um, uiteindelijk heeft hij er niet zo heel veel voordeel van gehad. Want ze starten ze natuurlijk gewoon om, om te huilen. Um, maar ja, goed jongens. Waar, waar gaan we begin hoe, hoe omschrijf je een wedstrijd als dit? Hè? Welke superlatieven ga je gebruiken? Ik heb, gisteren heb ik fenomenaal gezien. En ik heb uh, overweldigend gezien. Um, maar ik bedoel, hij is pas 21. Ik bedoel, voor mij is dit zijn beste overwinning tot nog toe. Dit is zijn ter 1993. Zijn Spa 1997. Uh, hier hebben we het over 20 jaar nog over. Als we de hoogtepunten van zijn carrière doornemen.
3: Nou, dat sowieso. Maar uh, ik twitter al meteen na de wedstrijd, dat dit gewoon... Ik kijk naar 35 jaar Formule 1. En dit is echt een van de, ik denk, vijf beste prestaties die ik ooit in de Formule 1 heb gezien. En die andere vier, dat, dan heb je het echt wel over mensen als, als Senna en Schumacher. Dit was echt een, een fenomenale race van,
1: van Max. Ja, het deed wel een beetje denken aan Brazilië natuurlijk. Ja, dat ik ben net zeggen, de ring. Ja, deze uh, ja, ja, deze als beter. hij die had gewonnen, dan was het die misschien beter ja. geweest. Ja. Maar het is wel vergelijkbaar. Dat was natuurlijk ook een masterclass in de regen. Maar dat is een totaal andere discipline wat en toen, hij daar liet zien. Ja, en toen
3: had hij wel een heel groot bandenvoordeel. En, en vooral uh, in de regen is het makkelijker inhalen. Ja. En, en vooral, we weten allemaal de huidige problematiek met, met inhalen in de Formule 1. Dat is allemaal ontzettend
1: lastig. En als je dan ziet hoe hij dat doet. Ja, buitengewoon. Echt buitengewoon. Ja, en op motorvermogen is het gewoon lastig om bij het uitkomen van die bocht... die Ferrari's en Mercedes uh, te volgen wat staan dichtbij te komen. En dat, uh, dat deed hij wel echt meestal. Ja, dan. alleen Bottas inhalen, dat blijft heel makkelijk. Ik moet ook wel
2: zeggen, uh, er was natuurlijk na gisteren... na die inhaalmeneur op Leclerc, was er zo van... ja, hè, Leclerc, die vecht niet echt terug. Maar ik wil Leclerc deed niet eens zo heel veel mis, hè. hij nee. heeft het hele weekend dat die, die Vettel in zijn zak. Uh, en ik, ik denk dat niemand Max-Haf kunnen afstoppen in die vorm. Uh, maar als je kijkt naar Leclerc, staat nu gewoon weer vlak achter Vettel... in het kampioenschap. Uh, ik, Uiteindelijk deed hij alles goed. Afgezien van die laatste twee, drie ronden.
3: Uh, het mooie aan, uh, aan die inhaalactie van Max was... dat hij natuurlijk een ronde eerder ook al had gedaan. En toen werkte het niet. Dus de tweede keer gaat hij iets... Iets dieper remt hij erin. Uh, bij Leclerc geldt eigenlijk hetzelfde. Hij zag het de eerste keer werkte het goed. Hij kwam op die tractie, kwam hier gewoon weer voorbij in de Red Bull. Uh, dus hij zal waarschijnlijk gedacht hebben: van dat ga ik gewoon nog een keer doen. Ik ga weer aan de buitenkant weer maar de binnenkant laten komen. En ik ga er weer op tractie voorbij. En dan moet ik dat nog twee keer doen en dan zijn we bij de finish. Nou, dat pakt er helaas anders uit, omdat Max Verstappen Max verstappen is. En dat is het enige wat je dan Leclerc kan aanrekenen. Want hij kent hem al vijftien jaar volgens mij, uh, dat Max ook wel leert van uh, dat soort momenten.
2: Ja, absoluut. Ik bedoel, hij heeft hem... He, outsmarting is wat ze zeggen in het Engels. En dat is gewoon wat Max deed. Maar om,
1: om de race nog even samen te vatten. Moet je eens nagaan wat er nu was gebeurd in deze race. Als Max niet van de start was weggekomen, helemaal niet. Of hij was al vroeg uitgevallen. Wat had je dan nou voor optocht zitten kijken. Dat had toch echt uh, hetzelfde als Paul Ricard misschien wel geweest.
3: Ja, maar dan wel met de toevoeging. Want dat hebben we allemaal niet gezien. Omdat Max zo fantastisch bezig was. Maar achter in het veld was bijvoorbeeld Carlos Sainz echt super goed bezig. We hebben hem bijna niet gezien. Maar die is vaak... En volgens mij startte hij als 19 of 18e. 19e ja. 18e of achttiende. Negentiende, ja. Ja, en hij is als achtste gefinist. En hij heeft ook een wereldwins gereden. Hij bijna alles op de baan ingehaald, die jongen. Heb ik begrepen.
2: Ja, en ik moet zeggen, ik bedoel, ik vond die start van Rijko ook prachtig om te zien. Die gewoon zichzelf naar plek 4 reed uh, binnen, binnen een paar bochten. Uh, ik denk zelfs dat, ik denk achteraf gezien, omdat hij negende gefinist is... zal hij misschien wel wat teleurgesteld zijn dat hij maar negende geworden is.
0: Hey, en, en de McLaren, we zagen ineens een oranje auto naast Lewis Hamilton rijden. Ik zei, hè? <laughs> Norris, gewoon in gevecht met Lewis. Ook al was het maar twee ja. bochten, maar op één. Ja. Wat geweldig. Ik vind het echt fantastisch. Echt Norris, zo is leuk, hè?
3: Norris, ja. is, Norris is ook echt leuk, hè? Die heeft echt de gunfactor, hè?
0: Ik heb zo genoten. Ja,
3: mooi mannetje. Dat is echt een heel mooi vindje.
0: Ja, wat een race, jongens. Echt fantastisch.
3: Maar, ja, en McLaren is gewoon, uh, is gewoon met een hele goede auto... en die is gewoon op dit moment alweer de vierde. En uh, bij Red Bull moeten ze toch eigenlijk zichzelf wel even achter de oren krabben... waarom ze signs hebben weggedaan eigenlijk, want ja, die begrijp nou, ik niet zo in retrospect. Nou ja,
0: die, die was ruzie aan het maken met Red Bull natuurlijk, met z'n pa...
2: Dus destijds, natuurlijk, ook gewoon geen plekje voor hem. Omdat ze Ricciardo en Verstappen hadden. Uh, dat was het luxe probleem wat ze toen hadden. <laughs> dus Daar hebben ze nu een tekort aan. Want nu heb je geen idee wie je in plaats van Gasly in die auto moet zetten.
3: Nee, maar ze hadden hem uh, naar een nou wat... kunnen terughalen.
2: Oké, okay, ja, fair enough.
0: Wat ik vooral op een gegeven moment, wat mij heel erg. Ik belde al meteen op, Jeroen dan na de race. Meteen, ik zei van joh, ja. over die actie van uh, Leclerc. Toen zei ik van joh, vroeger, vroeger, in de, de old days als jij de bocht had, zeg maar... je zat rechts, je stuurde de bocht in... dan was die van jou. Dan, you backed off, zeg maar. Dan was het, oké, okay, ik neem een verlies. Maar uh, toen hadden we allebei dezelfde discussie. Tegenwoordig, dit is Clerk: Die gooit hem er weer terug in... met als uh, hoop dat hij eraf afgetikt wordt... en straf. En...
2: Ja. Ja. Nou, Petro de la Rosa die had daar gisteren een goed punt over. Want die zei van: weet je, dat die had het dan weer ook over uh, het ontwerp van de banen, waar we het vorige week ook al over hadden. Als jij die extra lab asfalt aan de buitenkant van de bocht legt, dan gaan de coureurs daar gebruik van maken. Oftewel. Daar moet je gewoon vanaf. Want als die lap asfalt er niet ligt, dan moet Leclerc gewoon inhouden.
1: Ja, dit is eigenlijk de enige plek op de baan uh, waarin er een stuk asfalt ligt. Op dan uh, de laatste bocht en de eerste bocht. Nou, die op zich wel wat, wat logischer zijn. Ja, hier moet eigenlijk ook gewoon gras en grind zitten. en uh...
2: uh, er was natuurlijk, Vervolgens waren er nog wat vragen van ja, maar eh, het, had, het had niet een penalty moeten zijn. Net als uh, Ver, uh, Rosberg versus Hamilton uh, destijds. En uh, Rosberg versus Verstappen op Hockenheim hebben we nog gehad. Maar voor mij, als je de onboards bekijkt vooral. De, de stuurbeweging van Verstappen is voor mij doorslaggevend. Hij stuurt gewoon full lock de bocht door. Terwijl als je naar Rosberg kijkt, die reed beide keren moedwillig rechtdoor en, pas, en die stuurde pas heel laat in. Die, die miste gewoon met opzet de bocht. En dat was ook een verdedigende move twee keer. Terwijl dit voor Max natuurlijk een aanvallende move was. Overigens vind ik sowieso dat we uh, Nico Rosberg moet, dat we moeten stoppen met het Rosberg serieus nemen als analist. Want die verklaarde gisteren uh, uh, op Twitter van, oh het is zo geweldig dat er geen penalty voor komt. Maar die vond wel dat Vettel in Canada een penalty had moeten krijgen. Uh, dat zal er waarschijnlijk mee te maken hebben dat daar een Mercedes bij betrokken was en het feit dat Rosberg nog steeds op, die, uh, op de loonlijst
0: staat bij Mercedes? Ik, ik had één dingetje alleen wel over die situatie: uh, wat ik altijd doe, is draait is om. Wat als Leclerc rechts zat. Max links.
3: Dan had Max ingehouden en uh, binnendoor proberen te kruisen, ja, denk ik. Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel meer,
0: ik bedoel meer had dan iedereen gezegd... Ja, hij duwde hem van de baan, snap je? Dat probeer ik dan mm, Maar dat beetje. zeg ik
3: nogmaals, omdat Leclerc de eerste keer was het ook gelukt. Ja. Ik denk dat die dame dacht, ik ga dit ja. nog een keer proberen... want de sterke kant van mijn Ferrari is de attractie... en het accelererend vermogen.
1: Ik denk dat Max dat talent wel heeft om te zien... als ik aan de buitenkant zit, dan word ik naar geknepen. Dus laat ik me niet in die situatie krijgen. Wat ik eigenlijk
0: al niet begreep, is dat de ronde ervoor was Max erover voorbij. Uh, waarom verdedigde Leclerc niet? Je weet dat Max komt. Hij bleef links hangen.
1: En dat is wat ik dus mis aan het hedendaagse race. En je zag het al met de inhoudrace van Max. Volgens mij was het voorbij aan Kimmy. Uh, hij zet de deur gewoon open. Ga er langs. Ik weet dat je sneller bent. En uh, ik ga mijn eigen race hiervoor niet opofferen. En dat vind ik wel jammer hoor. En hoe verder, uh, hoe verder Max naar voren kwam... hoe moeilijker het uiteindelijk wel werd. Maar op een gegeven moment... Stoppen ze gewoon met racen. Dat vind ik zo jammer. Dat is niet meer tot het gaatje elke centimeter, elke plek uh, verdedigen en aanvallen. En dat zie je eigenlijk alleen bij Max. Ja, dat... ja Bottas. Bottas ging natuurlijk echt tot het gaatje.
3: <lacht> <lacht> en Nee, maar Vettel uh, deed Wat... ook. En
0: Norris deed er ook Fantas. tegen de stappen. Wat, stappen. Uh, ik ben natuurlijk hartstikke blij dat Max gewonnen heeft. Maar uh, ik ben ook blij voor Leclerc... dat hij niet uh, zijn eerste Grand Prix heeft gewonnen achter de groene tafel. Want dat, uh, dat gun je hem niet. Maar dat zou dat... Meegespeeld hebben? Nou,
2: wat ik denk dat vooral heel erg meegespeeld heeft, uh, wat heel erg meegespeeld heeft, is wat Martin Brundle gisteren eigenlijk direct al zei: uh, dit is een hele grote beslissing voor de toekomst van de Formule 1. Na de afgelopen weken denk ik dat iedereen uh, in, die in, die, in, die, in die ruimte daar heel duidelijk was: ja, volgens de regels moeten we misschien wel een penalty geven, maar als we dat doen, dan verneuken we deze sport. Tot en met. Ik, ik, ik sluit ook niet uit dat er wel wat sms'jes en appjes heen en weer gegaan zijn tussen Liberty en de Stewards. Want voor uh, Liberty is dit ook gewoon een investment. Um, en ik weet niet hoe die investering uh, 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 het ervan afgebracht had, als, uh, als dit weer een penalty was geworden.
1: Ja, wat je ook wat, uh, wat we vorige keer al zeiden, is dus inderdaad, ze zijn er ook geen fan van om na het podium, na de uitslag van de race, dan nog de uitslag te moeten wijzigen. Het kan mee hebben gespeeld. Het feit dat uh, inderdaad het hele circuit volstond met oranje fans, kan ook meegespeeld hebben. Hoe vaak heeft Max het al gehad? Mexico. Nee, maar dan was het nog wel uh, voor het podium dat hij dan werd weggehaald. Dat hij inderdaad ja. in, de, in de ruimte stond uh, waar ze nog even kunnen drinken en gewogen worden en zo. Maar daarna zijn ze er absoluut geen fan van. Um, ik denk dat dit de enige goede beslissing is voor de sport. En ja, Honda?
3: Zal Honda nog een. Want de Honda had s'avonds een vergadering over het voortbestaan van Honda in de Formule 1. Zal dat nog een, een redentje zijn geweest voor de sport om daar toch ook eens over na te denken? Want niemand wil Honda kwijt.
2: Ja, dat zou best kunnen inderdaad. En ze hebben natuurlijk al niet zo heel veel uh, motorenfabrikanten meer over. Uh, en Cosworth heeft zich inmiddels er al uitgetrokken... wat betreft die, die klantenboten voor 2021... omdat het financieel gewoon niet haalbaar is. Dus ja, je moet Honda gewoon uh, warm houden. Um, ik vond het prachtig overigens om te zien... Hoe die, uh, hoe die gasten van Honda echt gewoon tot tranen toe geroerd waren. En welk mooi, hè? wat mooi ook is van Max, dat hij na afloop... meteen op dat Honda-logo wijzen. Um, weet je, heel erg, heel erg humble, Heel erg, uh, uh, niet, niet alles op zichzelf richten... maar gewoon echt op dat teamwork richten. Echt heel goed hoor. Dat is, echt, dat is het teken van een, uh, een jongen die heel snel volwassen...
0: Zesde overwinning van Max, derde de in het kampioenschap nu. Eerste overwinning van Honda sinds 2006, de Hongaarse Grand Prix met Jensen Button.
1: Ja, dat was nog V8-tijdperk. Dus het is de eerste sinds de V6-hybride turbomotoren. Dus dat is wel, wel heel erg gaaf voor Honda, hoor. Die hebben er een hoop uurtjes in zitten. En toen was het toch het echte Honda-fabrieksteam, hè?
0: Ik hoorde trouwens dat Max en Charles
1: samen in het vliegtuig weer in het vliegtuig zaten, naar huis dat segment en ik heb zelfs gehoord dat uh, Charles de beker mocht dragen van Max. <lacht> <lacht> ik kon
2: het niet even voelen. wat ah, die foto, joh. Die die, die... die is Red mooi, hè? Uh, ja. Mediapool zat. Fantastisch, zeg. Wat een shot. Uh, die, die fotograaf, die, die verdient echt een Pulitzer. Wat een geweldig shot, zeg. Het verhaal van de race in één
1: foto. Ja, ik had ook echt de laatste dertig rondes. Volgens mij zat hij gewoon constant met kippenvel. En een gevoel dat je denkt van, wat gebeurt er, jongens? En dan heb je de timing erbij. En elke ronde pakt hij nu wel één of twee tienden van de Claire af. En hij zat op een gegeven moment... Uh, zat hij van mij op 13,5 seconden. Ja, als je ziet hoe hij dat heeft dichtgereden, jongen... op die, op die harde band. Dat, is ja, echt dat, dat begon normal. je al te zien toen hij op al aan het jagen was. Hè? Want
3: die rijden natuurlijk in auto. En daar zag je al dat... dat dat verschil in, in rondetijden. Hij rijdt zelfs op het eind rijdt hij gewoon op, op oude versleten, nou ja, versleten harde banden. Rijdt hij de snelste ronde? Op dat moment rijdt Vettel gewoon. Die heeft nog een, een pitstop gemaakt naar Softs. Nieuwe Softs. En dan, en dan komt hij met, met, met tot twee keer toe verbeterd hij de snelste rondetijd. Waanzinnig.
2: Die strategie van Vettel, daar snapte ik sowieso geen reed van. Weet je, dan kom je naar binnen voor een tweede stop. Dan dus zet je er soft tires op. En vervolgens met hangen en wurgen in, in die ene laatste bocht alsnog Hamilton voorbij. En dan kun je nog steeds zo snel als de snelste race ronden Want uiteindelijk heeft hij er netto niks uitgehaald. Want hij was al, wat hij lag al voor Hamilton. Ik snap er echt geen hol van.
1: Is het, uh, is het tijd om die dronken Bafiaan weer even erbij te halen, of niet? We hebben, we hebben al een vraag, inderdaad van, ja, uh, we hebben een vraag van Marvin Bosma, uh, Dwarf83. Die vraagt inderdaad, denken jullie dat Ferrari gisteren de race al verloren heeft... door Q2 op soft te doen? En dat denk ik absoluut. Uh, dat was gewoon niet de strategie. De strategie was start op de mediums en dan eindigen op de harde band. Uh, ik denk dat die softs en de hard, dat is gewoon niet te doen. En een stoppen ook niet. En dan nog niet eens te spreken over de pits van Vettel... die ook gewoon totaal de mist inliep met uh, de banden die er niet klaar stonden. Monteur die bijna door uh, Bottas overreden werd. Ja, het was echt niet om aan te gluren, jongen. Alsof ze het niet willen winnen. Ja, Ik denk dat, dat Ferrari ook gewoon gisteren een beetje getrukt is... door, uh,
3: door Max en zijn start. Want uh, ik, ik begrijp sowieso al nooit waarom teams uh, strategieën niet, niet splitten. Want Vettel ging al, uh, die koffer de Bottas al... waarom je dan ook nog per se met Leclerc meteen naar binnen moet, dat weet ik nooit. Uh, de, de, de rondetijden van Leclerc waren op dat moment nog goed. Hij had nog langer door kunnen rijden op die softbanden. Dus het lag niet per se aan de softbanden. Maar ze laten zich gewoon een beetje foppen door de situatie op de banen, Doordat Mercedes naar binnen gaat, een beetje zoals... Abu Dhabi 2012 was het volgens mij toen Alonso reageerde op Webbers Pitstop, ook Ferrari natuurlijk. En uh, dat vet op met de wereldtitel dat vandoor ging. Eigenlijk een beetje
1: hetzelfde verhaal. Ja, om dan even in te haken inderdaad over die, uh, die strategie die je kan splitsen. Ik heb het al eens eerder opgenoemd. Dat is voor mij nu echt de achille van Red Bull. Red Bull heeft die luxe niet dat zij op twee paarden kunnen wedden... die de andere teams wel hebben. En dat zag je nu weer met, uh, met Gasly. Die heeft zich zelfs achter de, de Alfa Romeo's uh, gekwalificeerd. Ja, je kan niks met die jongen. Je kan niet even een afwijkende strategie doen. Een stukje uh, risico nemen. Ja, het schiet gewoon niet op.
2: Red Bull heeft op dit moment gewoon één auto. Dat is het probleem. Um, het, het was gisteren. Ik bedoel, hij was in Frankrijk was hij al niet best. Maar dit was ook echt weer om te huilen. Ik, 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 want ik was een beetje zijn rondetijden aan het volgen. En na twintig ronden, hij lag gewoon al ruim 20 seconden achterop verstappen. Hij verliest gewoon continu. Hij verliest gewoon een seconde per ronde. Het, het is echt om te huilen. Um, weet je. Ik, ik, ik weet ook niet hoe dit zo 1, 2, 3 beter gaat worden. Want ik zei vorige week al... die jongen heeft gewoon geen zelfvertrouwen op dit moment. Um, en dat
3: gaat door deze wedstrijd niet beter worden. Gaat niet de updates, hè. dat moet er wel even bij gezegd worden. Aan de volvleugel, die had hij niet.
2: Nee, nou ja, we, kregen, we kregen inderdaad een vraag van Jorik. Die zei van... Um, is het lot van Gasly nu definitief beslecht? Uh, misschien anders gesteld. Waarom laten zij hem niet meer risico nemen... met bijvoorbeeld een meer agressieve motorstand? Of gebeurt dat al? Uh, nou ja, kijk, het punt is natuurlijk... hij kreeg hij had nu dan niet die extra nieuwe voorvleugel... die Max wel had. Uh, en misschien inderdaad dat ze bij Max hebben gedacht... gezien de positie waarin die lag... Hè, we gooien die Honda wat verder open. Maar dan nog, om jezelf ruim op een ronde te laten zetten. Uh, hè, terwijl Max aan het vechten was voor de overwinning... en probeerde Leclerc in te halen... reed uh, Gasly uh, als een soort lulletje theewater in de ronde... en werd hij op een ronde gezet er allebei. Ja.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel de strategie is met Honda, hoor. dat zij willen die kilometers maken, ze willen de betrouwbaarheid gewoon testen over, de, over die zes Grand Prix, of zeven Grand Prix. en uh, bij Max zetten ze hem nu gewoon extra, extra ver open, want dat heeft bij Gasly ook helemaal geen nut meer. En ik denk dat dat misschien ook nog wel de reden is dat hij nog kan blijven zitten in de Red Bull, omdat hij gewoon toch die meters blijft maken, de ervaring op blijft doen, en die motor gewoon blijft testen. Uh, en met Max gaan ze nu gewoon een beetje, uh, beetje het casino in, en uh, alles op zwart, en dan hopen dat hij de, de finish gaat halen.
0: Ik heb het toch met hem te doen. Je zegt, uh, Red Bull heeft er één rijden. Je zou kunnen zeggen, Tor Rosso heeft er nu drie. Ik blijf toch uh, Gasly een beetje... Laat hem het einde van het jaar gewoon afmaken. Ze hebben ook geen vervanger. Laat hem gewoon zijn ding doen. Dat
2: zeiden we vorige week ook al. Hè. Er is niet echt een vervanger. Dus wat mij betreft, ik denk dat hij er nog wel even in zit. Maar weet je, wat ik, wat ik vorige week al zei... Hè, met Grosjean destijds bij Lotus... toen hebben ze een psycholoog ingehuurd... Om, te, om het gewoon tussen zijn oren beter te krijgen. Misschien is dat wel iets wat Gasly nu ook nodig heeft. Want het,
0: het gaat gewoon niet. Nee, maar ik, ik blijf hem toch nog supporten... zo lang als het kan. Ik brand hem nog niet af... Het is, weet je, het is Formule 1 en je rijdt naast, naast
1: Max, weet je.
2: Ja, maar het is ook gewoon een prestatiesport. En als je gewoon op een ronde gezet wordt door je teamgenoot... dan zit er gewoon iets overduidelijk niet goed. Zo simpel is het gewoon.
1: Maar wat ik vorige keer al zei... Um, over 2019, er is nog geen uitzicht op een mogelijke coureur... die, uh, die naast Max kan gaan zitten. Want als ze dat nu al weten, of voor 2020... wie ze daarnaast willen gaan hebben... kunnen ze dat beter al na de zomerstop doen... en dan die coureur de tijd geven, laten wennen aan het team... laten wennen aan de auto, ontwikkelen. Maar voor zover ik het nu kan zien... Ik zie niet een, een logische opvolger.
2: Nou, we kregen al een vraag van, uh, volgens mij van Kaatje, van Karine. Ja, die vroeg, is er überhaupt de mogelijkheid om misschien Lando Norris naar Red Bull te halen? Um, of zit hij contractueel vast aan McLaren? Want op zich, ja, Lando Norris naast, naast Max, dat zie ik wel. Um, aan de andere kant, ik, wat ik niet zie, is dat McLaren Lando Norris gaat laten lopen. Want Lando Norris is natuurlijk hun goudhaantje. Um, en Red Bull kan misschien een heleboel geld bieden en hem daarmee losweken. Maar ik, ik zie dat niet zo heel snel gebeuren.
1: Ja, of een Ocon, die nu in verband wordt gebracht met Renault. Ik kan me ook niet voorstellen dat Mercedes hem uh, richting Red Bull laat gaan. Red Bull haalt toch alles uit haar eigen vijver?
3: Ja, en Red Bull haalt niet ook gewoon om naast Max Verstappen te zetten. Race Reporter, de Formule 1-podcast. racereporter.nl Dan leuk
0: om te zien tijdens de eerste ronde... een in McLaren ingevecht met Lewis Hamilton. Ze zijn goed bezig. Landon Norris was in ingevecht met Lewis.
2: Wat ja, wel opmerkelijk is inderdaad... is dat nu het klantenteam van Renault... Uh, dus voor, ruim voor het fabrieksteam staat. Hè. En we hadden het er vorige week al over... dat, dat de Renault natuurlijk naar Paul Ricard... hadden ze hun grote update meegebracht. En in Canada hadden ze een nieuwe motor. En nou, dit, nu ging het het worden... En vervolgens uh, worden ze dus er een leuk twaalfde en dertiende, ja, wat, het, wat het ook was. Weer. In ieder geval bij buiten de punten, weer. Terwijl uh, McLaren gewoon de stijgende lijn doorzet. Uh, en nu echt heel stevig op die vierde plek staat. Uh, maar Twintig maar punten, ja. de
1: updates nu alweer uitgewerkt. Dat is ook gewoon even twaalf punten dat uh, McLaren heeft binnengeharkt... ten opzichte van een Renault die ik eigenlijk bijna niet eens heb gezien deze race. Ik
0: bedoel, Red Bull was ook beter dan Renault als klantteam En nu McLaren ook. Dus weer is dat er een klantteam sneller is dan...
3: Ja, en wie is daar verantwoordelijk voor? Kom er maar doen? Cyril Abitaboul. Dus wat moeten we met Cyril Abitaboul doen? Die moet gaan dammen, kantklossen of origamiën. Precies. Maar samen, hij moet geen Formule 1-team hebben. rennen. Samen met runnen. Rome...
2: En Robert Kubica. Ja. ja. <laughs> Want ik moet zeggen, die driver of the day gisteren... wat een ongelooflijk vrede grap was dat, zeg. Ik bedoel, er moet ergens op een van de internetvorm een hele groep mensen bij elkaar hebben gezeten die hebben gezegd. Jongens, we gaan allemaal op Robert Kubica stemmen. Maar het is wel echt een cool Laatste. Het
3: laatste wat ik hoorde was dat een foutje is geweest. Uh, op ja, de het, internet zou technisch, het zou een technisch ja, foutje, een technisch geweest geweest foutje hebben, dat Kubica niet echt. Technisch
1: gezien is dat sowieso een foutje natuurlijk. Want uh, <laughs> dat kan absoluut niet. Ja. Voor mij, ik heb nog niet eens gezien of die jongen al is gefinished, inmiddels hoor. Uh, nee, hij schijnt nog ergens te rijden. Hij zit in ronde 47 geloof ik. Ja, toch? Ja. Nou, op dat, op dat grafiekje is die nog niet gezien is. Daar is hij alweer buiten beeld
2: geëindigd ja, 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 die heb
3: ik ook gezien inderdaad, ja. ah, Wat lachen erop, maar dat nee, is, is gewoon, wel.
2: Ik bedoel, weet je, die beste man die moet er gewoon mee stoppen. Die, die man moet, gewoon, moet er gewoon een einde aan maken. En gewoon lekker zeggen, joh, weet je, geef deze stoel aan een ander. Want dat gaat gewoon niet. Wat hij, wat hij zei gisteren aan de wedstrijd, ja, nee, het was zo warm. Dus ik was de hele tijd aan het glijden. En dan denk ik van, ja, daar zal George Russell er ook gewoon last van hebben gehad. Maar die uh, eindigt dan als e uh, een ronde voor. En uh, die eindigt nog voor een haas.
3: En ja, die vocht nog met een paar andere coureurs ook. Er is ja. Die gozer zit echt ja. gewoon, die moet ook gewoon naar het middenveld toe. Die, die is veel te goed voor dit geest. Ja, iemand, iemand moet hem verlossen van woord. Ja, ja, echt. Is echt maar Russell, echt.
1: ik vind dat zo lullig. Want hij is zo uh, niet in de spotlight. En het is heel mooi om dit jaar gewoon te leren voor hem en meters te maken. Maar het wordt wel ondergewaardeerd. Hoor, want hij rijdt echt strak, joh. De kwalificatie zat hier ook gewoon redelijk goed bij de hele tijd. Um, ik vind het echt knap wat hij doet. Hij rijdt gewoon eh, Kubica helemaal aan gort.
0: Hebben we Giovinazzi al gehad?
1: Nee, daar moeten we het wel nog even over hebben. Ja, want die heeft een puntje. puntje. En,
2: hij is wat en hij is wat haar kwijt. Ik wou wat zeggen. Ja. Aan, de, aan de schaar van Vasseur. Ja,
0: die, was, die werd even in de pits uh, werd even zijn haar uh, gekortwiekt.
2: Alfa als geheel, prima weekend. Uh, wat ik eerder al zei, ik denk dat Rijkonen... misschien nog wel teleurgesteld is met die negende plek... na die openingsfase. Uh, maar ja, weet je, gewoon goed. En, en, en Giovinazzi eindelijk... Uh, zit heel dicht bij Kimi, is de vlak achter... pakt een punt... Um, weet je, uh, tuurlijk, hij is tot nog toe gewoon niet goed genoeg geweest... maar laten we dan nu hopen dat hij misschien een keer uh, het, he het heilige vuur gevonden heeft.
1: Uh, wat het ook is, hij is nu gewoon van die hatelijke nul af. En dat gaat toch tussen je oren ja. zitten als elke journalist vraagt... joh, wanneer ga je die punten naar scoren? Kimmy die presteert wel. Uh, hij is er nu vanaf, nu moet hij last van zijn schouders... en nu moet hij gewoon lekker gaan doorpakken, die jongen.
3: Ja, dan moet ik wel even zeggen dat uh, bij die middenveldteams... is het wel heel erg afhankelijk, heb ik het idee momenteel. Want uh, je ziet het met Renault, wat in Frankrijk gewoon leuk meedeed... en nu gewoon uh, voor spek en bonen rondrijdt. En je ziet een Alfa Romeo, die dat eigenlijk een beetje omgekeerd doet... Uh, het is wel heel erg circuit afhankelijk momenteel, hoor. Maar
1: toch, in een race zonder uitvallers is het niet slecht. Als je nee, nou in één keer vijf goed. of zes uitvallers hebt... Nee. Dan, dan sta je sneller tiende dan nu. Nul uitvallers. Volgens mij de zesde race
3: uh, ooit, uh, dacht ik, met nul uitvallers.
1: Het gebeurt niet vaak. Ja. Gebeurt
3: niet vaak. Nee, dat gebeurt dat heel vaak. Nou, over recordjes gesproken, wat was het over Max... De meeste overwinningen zonder, zonder, pole pole. zonder pole Die had hij al, ja. maar die heeft hij nu nog wat verder uitgebreid. <laughs> ik zou daar sport voor maken. Ja, dan nou, nooit noodpol ja. pakken.
1: Carrière zonder pol. maar dan wel een paar wereldtitels. Dat is ook nog nooit gebeurd. Dat is wel tof. Maar goed, de punten worden vooralsnog op zondag uitgedeeld. Dus ik vind het prima. Ik heb liever dat hij wint dan dat hij pol pakt. Ik liep die heeft nu wel pol, maar die heeft zijn eerste overwinning nog niet. Ik vind, nog even terug over
0: het idee de motoren opschroeven. Ik eh, doe het maar. Als ze het niet vinden, Ferrari deed het, deed het ook in het begin met Schumacher. Gewoon de motoren opschroeven, hebben we in ieder geval show. Halen we de finish niet, de boeit niet.
1: Ik de rest van het seizoen zulke races. Als ze hem nu goed gaan timen, en ze gaan het in Singapore toch goed doen. En in Mexico, dat je daar gewoon verse krachtbronnen hebt. En dan moet je die andere maar een beetje zien te overleven, penalties pakken. En misschien dat hij eens een keer een keer ploft op ons, of Zo, ja, zo wat, be het.
0: Maar, maar we, we hebben zoveel te bespreken. Het is een knotsk. McLaren doet het goed. Uh, Alfa Romeo doet het goed. Uh, Vettel
1: die, die loose inhaalt. Wat een gekke huis. Wat is er gebeurd? Ik denk dat de enige die echt een slecht weekend heeft gehad... dat is Gunther Steiner. Die heeft volgens mij... de hele weer bij elkaar gescholden. Want uh, dat ging ook weer voor gemeten bij Haas. Hey,
2: nou, dat is... ah, en Kevin Magnussen ook. Hè. Kevin Magnussen, die natuurlijk gewoon een uitstekende kwalificatie had. Kwalificeerde zich als vijfde. Nou, moest hij vijf plekken achteren vanwege die versnellingsbak. En in de race. Ik bedoel, ik weet niet wat daar aan de hand was. Maar... Um... Hij zakte echt uh, volledig door het, uh, het eens ijs. Ja, ze
3: beginnen steeds over die banden. Koen ter Steiner vooral, die moet helemaal niets van Pirelli hebben volgens mij. Maar er is wel wat meer aan de hand dan alleen banden, heb ik het idee. Hoor, want ze hebben allemaal ja, dus...
2: exact. Ja, Kom op, er is
3: wel even iets anders aan de hand Haas. Ja.
2: Nee, dat, dat kan gewoon niet. Het kan niet alleen die banden zijn. Daar geloof ik niet in. Race Reporter, de Formule 1-podcast.
0: Dan gaan we naar de luisteraarsvragen. Gesteld via ons Twitter-kanaal Race Reporter NL. Formule 1-podcast.nl. We kunnen helaas niet alle ingestuurde vragen beantwoorden. Maar iedereen bedankt voor jullie leuke en uitdagende vragen. Blijf ze vooral insturen voor de volgende podcast.
3: Klaas Meijer vraagt. In hoeverre hebben hoogte en hitte invloed gehad op de overwinning van Max? Nou, wel een, een heel klein beetje hebben we dat al beantwoord. Dat heeft wel degelijk invloed gehad. Het is volgens mij in Oostenrijk iets van 650 meter hoogte. Uh, verminderde downforce. De motoren gaan anders reageren op dit soort hoogtes. Uh, Mercedes kreeg zo'n koelingsproblemen... Die, die je meestal niet zou krijgt op de wat lagere gelegen circuits... en de wat koelere circuits ook... Uh, wat ik begrepen heb van internet... hebben ze ook een, een visueel zichtbaar grotere radiator-outlet moeten creëren bij Mercedes. Het heeft ook allemaal weer invloed op de weglegging van de auto en de downforce. Dus ja, dat heeft zeker uh, grote, grote invloed gehad. En ik, ik denk eigenlijk ook, als je naar deze race kijkt... dat op Mexico en in mindere mate ook Interlagos... dat uh, Red Bull, nou ja... Eigenlijk alleen verstappen, want Red Bull heeft maar één coureur. Uh, ja. dat, die daar, uh, dat die daar ook de grote favoriet zullen zijn. Dat zie je ook de afgelopen jaren. Waar ook in Mexico en ook vorig jaar in interlagos had Max natuurlijk moeten winnen. Ik denk dat dat ook weer heel erg voordelige circuits zijn voor Red Bull.
2: Ja. Uh, de volgende vraag die is van Bob van Valkenhoef. Uh, en die vraagt... Wat vinden jullie van de opmerking van Binotto... na de uitspraak van de stewards van gisteren? Binotto was het er niet mee eens... maar na de actie van Vettel in Canada... had hij een totaal andere mening. Toen was hij tegen een straf. Uh, nou, dat is heel simpel. Dat heet opportunisme. Uh, Niets menselijks is hem namelijk vreemd. Uh, en je moet ook niet vergeten... Hè, Max vond destijds ook dat Rosberg een penalty verdiende... in Hockenheim. Uh, wat ik wel vind... Uh, het siert via Ferrari en Binotto dat ze niet in beroep gaan. En dat ze hè, ook uh, duidelijk hebben doorgekregen dat um, misschien nu, in, het, in de interesse van de sport, dat ze inderdaad gewoon maar hun knopen moeten tellen. Uh, dus dat ik denk, is denk ik een goede beslissing.
1: Duidelijk. Volgende vraag is van Daniel. @Daniel_28704 Daniel underscore 28704, om even precies te zijn. Ja, want vraagt... al, al, al die anderen waren al bezet.
3: <laughs> ja, die andere Daniels waren al bezet.
1: Hij zegt, na deze geweldige race, wat is de line-up van de drie topteams in 2020? En dat is op zich wel interessant, hè? Uh, Hamilton die zit vast tot eind 2020. Nou, die zie ik op dit moment ook niet zomaar weggaan bij Mercedes. Die zit daar uh, op nou, het beste plekje, denk ik, uh, van de huidige Formule 1-grid. Bottas daarentegen zit tot eind 2019 vast. Dus die, uh, die moeten misschien eens even gaan babbelen over zijn contractverlenging. Maar misschien uh, durft Mercedes toch wel de stap te nemen... wat uh, Ferrari ook heeft gedaan... en toch een ander jong talent ernaast te zetten... in de naam van Russell of Ocon?
0: Nou, daar zeg je wat... Uh, er was een uitstapclausule voor Verstappen. Als hij voor de zomer nog niet had gewonnen, mocht hij weg?
2: Nou ja, de, de, wat die clausule inhield, precies, daar was geloof ik niemand het helemaal over eens. Want eerst had het ermee te maken, inderdaad, dat hij moest winnen voor Hongarije. En toen had het weer te maken met een, uh, de positie van Red Bull in het WK. En toen had het er weer mee te maken uh, met zijn eigen positie in het WK. Um, kijk, het zou best kunnen. Er zal vast een clausule in zitten ergens. Um, maar ik denk inderdaad dat met een overwinning. dat Onder welke omstandigheden dan ook die clausule inmiddels wel
0: um, geannuleerd is. Maar ik, ik wil helemaal niet dat Max weggaat. Iedereen heeft het er maar over. Laten we lekker bij Red Bull racen. Leuk team. Oh, ik wil hem heel graag bij Mercedes. Nee, lekker rebels.
1: Dat is het. Zo'n clausule dat blijft gewoon uh, gokken wat erin staat en speculeren... Um, ik denk nog steeds dat Honda en, en Red Bull op schema liggen... als zijnde dat dit een leerjaar is en een ja. opbouwjaar. Uh, Helmut Marcos zei wel dat hij volgens mij had gezegd... Joh, dit jaar gaan we vijf overwinningen pakken. Dus ze moeten er nog vier hebben. Ik denk dat drie een stuk realistischer gaat zijn. Misschien vier. Um, maar het ligt nog steeds in de lijn der, der ontwikkeling, denk ik. En als je dit pakket in 2020 uh, goed voor elkaar hebt... en een goede tweede coureur. ik max zit tot eind 2020 vast. Ghastly. Nou, ik denk niet dat die er volgend jaar nog in zit. Maar daar hebben we het net over gehad. Dus even afwachten. Ferrari, die heeft uh, Vettel tot uh, eind 2020. Die zie ik daar niet zomaar weggaan. En dat tot tot uh, eind 2022. Dus nou, die zit ook gewoon goed daar. Dus uh, ik denk dat er uh, volgend jaar nog niet heel veel spectaculair gaat gebeuren.
3: Oké, okay, de volgende vraag is van Joost at Jozilian. Hij vraagt, gaat de Honda bij Verstappen het redden tot de zomerstof? Of pakt hij in Duitsland of Hongarije een straf? Uh, ik... Ik denk dat hij het theoretisch wel moet gaan halen. Want hij is uh, uh, vernieuwd in uh, Frankrijk. Dus dan krijg je de race van gisteren erbij. Uh, plus uh, Silverstone, Duitsland en Hongarije. Dat is vijf races. Dat zou een motor makkelijk moeten kunnen halen. Uh, maar Honda heeft natuurlijk wel al, uh, en Red Bull heeft natuurlijk wel al verklaard... dat ze uh, dit seizoen zeker wat gridstraffen willen gaan incasseren... als dat uh, inhoudt dat ze dan met een sterkere motor kunnen gaan rijden. En uh, nou ja, die update die gaat komen rond Spa of Monza... en tot die tijd denk ik dat ze zonder uh, straf uh, normaal gesproken... het zouden moeten kunnen redden, want in alle eerlijkheid... tot nu toe heeft de Honda qua betrouwbaarheid het prima gedaan.
2: Ja, ben ik het een beetje eens. Uh, nou, dan gaan we naar de laatste vraag. En die is van Daan. En Daan die vraagt aan ons, hè, nu zo na acht, negen wedstrijden... Wie is de beste rookie tot op heden? Uh, nou, dan tel ik er... Uh, vier. Dat zijn Norris, Russell, Albon en ik tel Giovinazzi ook. Want die heeft namelijk pas twee Grand Prix hiervoor gereden. Dus dat is in principe ook gewoon nog een rookie. Uh, en ja, het hangt er helemaal vanaf hoe je dat inschat, denk ik. Kijk, puur, als je kijkt puur op basis van de resultaten, dan is het Norris. Maar Norris heeft natuurlijk ook gewoon een goede auto. Um, maakt, maar maakt ook nog net iets te veel schoonheidsfoutjes, vind ik. Bij Russell is een goede race veel lastiger te zien... maar ik denk dat je die niet moet onderschatten. Uh, Kubica is natuurlijk gewoon niet goed, maar Russell is wel gewoon heel goed. Russell is, haalt echt heel veel meer uit die Williams dan, dan, uh, dan Kubica. Dus ik zou zeggen dat Nor Norris en Russell ex equo de beste rookies zijn op dit moment. Uh, en dat gaat ook de rest van het uh, seizoen zo doorgaan. Uh, Albon volgt een beetje daarachter. Die doet het aardig, maar niet spectaculair. Uh, en Giovinazzi, ja, weet je, die is er nog lang niet... maar goed, die heeft nu één aardige race gehad... en die lijn moet hij nu doorzetten...
1: Ja, ik sluit me er volledig baan. Kijk, Russell is gewoon zo goed. Maar je kan niet vergelijken wat hij uit de Williams haalt. Je hebt geen vergelijksmateriaal. Maar Norris, voor mij in Bahrein ook. En ook als je al die kwalificaties ziet, die races, jongen, de inhaalacties. Hij rijdt echt geweldig voor een rookie. Ik vind het echt top. Had ik niet eens verwacht. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik,
3: na aanleiding van het Formule 2-seizoen van vorig jaar... toen woning hij één race, allereerste... Uh, eigenlijk gedacht dat het nog niet helemaal klaar zou zijn voor de Formule 1. Maar dat is hij wel. En uh, ja, applaus.
2: Uh, ze waren vorig seizoen met z'n tweeën ook wel met afstand de beste in die familie uh, Zeker, twee, hè? zeker. Bedoel, het het waren echt wel die
3: twee. Ja, want mensen hebben het overal bon, maar dat is echt wel een niveautje minder is... dan deze twee hoor. Echt wel een tandje nee, minder nee, hoor. Nee.
0: Ja. Ik zeg Norris, omdat het ook bij mij meespeelt, net als bij Idols... Of je een beetje gerisma hebt, een beetje show. Uh, ik vind Norris gewoon een leuk ventje op social media. Ook met die, met die helm vorige week zat hij mee te deinen. Met, die, met zijn met die, melk en zo. Ik, weer. ik vind dat speelt ja. ook mee, weet je wel. Als jij kijkt naar nou Rosberg, ja. Rosberg is een eenmalig wereldkampioen. Maar totaal geen toevoeging qua, qua show aan de formule. Hey,
1: Rosberg is een pak yoghurt. Dus we hebben toen ook een seizoen gehad van mij. Met, de helft van de auto's waren allemaal grijs. De coureurs waren ook zo grijs als me kan. Er zat ja. geen één uh, fris iets in. En toen kwam Max en ja. dat zien we ook met het Norris uit. Ja, het zijn leuke gasten, die moeten nou, er echt bij hebben.
0: Dus ik vind. Voor mij is Norris dan de, de rookie of the year. Uh,
3: de Formule 1, Miss Damon Hill.
2: Ja, en Juan Pablo Montoya. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Marcus Eriksen. Sato. Ja, Sato. Felipe Nazer. Esteban Gutierrez.
0: <laughs>
2: en nog meer van die... Jolion uh, Palmer. Half bakken. <laughs> ja, Jolyon Palmer. Oh, ik ben die is Palmer. nu een uh, top-analist. Ja, hij is wel een goede
3: analist. He? want ja. mensen Iedere keer ja, als hij een mening ja. geeft... dan krijgt hij dus te horen wat hij allemaal niet kan. In uh, <laughs> ja. een auto. Maar die man die geeft echt verdomd goede meningen vaak. He? Ja, maar dat is het aardige. Goed, we gaan naar de
0: volgende Grand Prix. Die van Engeland, Great Britain. Zondag 14 juli op Silverstone. Wat is je leukste herinnering aan, die, aan, de, uh, aan deze Grand Prix?
3: Oh, Nigel Mensel, uh, die, uh, die rond uh, Nelson Piquet ging in. Uh, oh. Volgens mij was het 1986. Hij, kreeg een, uh, hij lag ver voor en toen kreeg hij een uh, lekker band of een langzaam leeglopen op de bank. Die moest hij wisselen. Toen lag hij ver achter Piquet. Die ook in dezelfde auto reed. In een Williams. En uh, toen heeft hij dat gat uh, in no time dichtgereden. Een beetje à la uh, Verstappen gisteren. En ging daar met, een, uh, met zijn bevaamde schijnbeweging. Slingshot manoeuvre Op het rechte stuk ging hij er eventjes langs. Dat was echt... En ik stond echt als, uh, als uh, ventje van 16 op de bank te juichen. Want Nigel was mijn grote held. Oh, cool. dat, dat is mijn herinnering aan Silverstone. Geweldig.
2: Ja, ik kan me nog een geweldige inhaalmanoeuvre van Damon Hill... op Michael Schumacher herinneren, 1995. Dat was, uh, dat was een prachtig moment. Uh, vooral ook omdat ze allebei in de grindbak eindigden. En vervolgens won Johnny Herbert in een Benetton-Renault... die won de Grand Prix. En daardoor kreeg Jos Verstappen niet die stoel bij Benetton.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Toen, toen stapte Schumacher uit en die gaf een klap op Damon Hill zijn helm. En de Hill bleef ook zitten. Nee,
2: dat was in Monza, uh, iets later dat seizoen... toen Damon Hill exact hetzelfde deed. En weer uh, ze allebei van de baan reed. Ja, maar dat was met takkie inhoewen.
3: Dat was de schuld van takkie inhoewen. Die redenatie, die reden iedereen in de weg. Oh, oh. En, ja, en voor jij mij is
1: het uh, Toch denk ik de inhaalactie op Rosberg toen uh, Silverstone. Uh, wanneer was dat? 2016 ook? Was het Maggots en Beckets dat hij toen uh, Rosberg voorbij ging buitenom? Dat vond ik wel mooi ook hoor. Dat was wel weer een mini-masterclass gewoon.
0: Voor mij was het Schumacher die uh, een, een, een straf kreeg... en hem in de pits uh, inlijfde. Dat iedereen dacht, wat gebeurt hier nou? We gaat Maas in de wet ontdekt.
2: Ja, dat was Ross Brown, genie, die dat uitgevogeld had. Ja, ja.
0: Geweldig. Silverstone. Blijft een klassieker op de klas. Laten we hopen regen, op regen, jongens. Dat had, ja. Silverstone ja. moet
1: gewoon nat zijn, sowieso. Meer regenregen. Regen. Ja.
0: Heren, mag ik jullie bedanken voor deze fantastische uh, aflevering? Echt de, mo de mooiste Grand Prix van dit jaar. Natuurlijk, ja. het was, uh, het was top weer. Bedankt voor de champagne en de Red Bull. Ja, Oostenrijkse. We doen iedere Grand Prix. De, wat willen
1: jullie doen voor de volgende Grand Prix? Vis en chips, bakje thee. Nee, geen thee, geen thee. Oh. Een uh, dikke pint
2: gewoon. Beetje marmite, lekker. On... Beetje marmite.
0: Zwarte ja. yep. thee. Zwarte thee en van die, van die vieze bloedworst.
2: Gewoon bonen, pudding, met, uh, yeah. bonen met ei en patat okay, en zo. Yeah. Als je nou echt wat wil doen, Lucas, dan maak je shepherd's pie.
0: <laughs> Oké, okay, ga, ga het recept opzoeken. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. En check nog even onze website racereporter.nl. En natuurlijk ons Twitter-account en Instagram voor de Formule 1 Minuut.
3: Tot de volgende Grand Prix. Tot de volgende keer. hoi, hoi. hoi. Tot de volgende keer.